0: 짧은 글 우습다고 쉽사리 덤볐다가 편두통 위장장에 골고루 알았다네 짧았던 사랑일수록 치열하게 다퉜거네 골방에서 책 읽기 북적북적입니다 낭독과 잡담을 맡은 저는 심영구 기자입니다 2017년 새해가 밝았습니다 아, 실감 안납니다 설마 그렇겠어 싶은 것들 상당수가 그렇거나 그럴 것으로 확인되는 이상한 시간이 시절이 이어지고 있어서 그런가 싶습니다 웬만해선 놀라지도 않고 또 웬만해선 화나지도 않고 이런 웬만함의 기준이 굉장히 높아졌습니다 그렇게 되면 남는 건 냉소, 혐오 또 뭐가 있을까요? 저보고 하나 더 꼽으라면 슬픔을 꼽겠습니다 웬만해선 아무렇지 않은 현실과 시민들의 심정을 제목으로 삼은 웬만해선 아무렇지 않다가 오늘 읽을 소설집의 제목입니다. 낭독을 허락한 출판사 마음산책과 이기호 작가님께 감사드립니다. 250쪽 분량 책에 담긴 소설이 무려 40편입니다. 중간중간 삽화도 있고 빈 페이지도 있으니 소설 한 편이 4, 5페이지 분량입니다. 굉장히 짧은 소설. 학창시절 국어시간에 배웠던 기억을 떠올려보면 어, 사실은 포털에서 찾아봤습니다. 꽁트라고 할까요? 나뭇잎에 썼다는 여편 혹은 손바닥에 썼다는 장편 소설일까요? 이 신문에 연재했던 짧은 소설을 모아서 냈으니 이렇게 됐습니다. 이 짧은 만큼 여기서 끝내기엔 아쉬운데 싶은 것들도 있고 비록 짧아도 제법 완결성 있는 것들도 있습니다. 이 소설집의 표지에는 눈 덮인 산이 그려져 있습니다 이 정상은 구름으로 쌓여 있는데 아파트 같은 건물이 삐죽 나와 있습니다 구름 위로요 또 왼쪽 아래를 보면은 빨간 모자와 티셔츠를 입은 누군가가 산을 오르고 있습니다 손에는 봉지를 하나 들고 있습니다 이게 무슨 의미일까요? 표지 그림의 소설인 아파트먼트 셰르파를 먼저 읽겠습니다 셰르파는 아, 히말라야 등산을 돕는 현지인들을 가리키죠 아트먼트 셰르파 이번엔 17층이었다. 한 층에 계단이 19개씩 있으니까, 17층이면 320개가 넘는 계단이었다. 이제 진짜 이놈의 아르바이트를 그만둘 때가 된것 같다. 오늘까지만, 오늘까지만. 그런 생각으로 나는 가게 문을 나섰다. 오늘만 벌써 아홉 번째 배달이었다. 다리가 저절로 후들거렸다. 고시원비라도 조금 보태볼까 시작한 아르바이트였다. 제대 후 학교에 복학해보니 기숙사 순번이 돌아오지 않았다 그렇다고 면소재지 장터 한귀퉁이에서 작은 종묘사를 운영하는 아버지에게 차마 서울의 어마어마한 자취방 보증금까지 부탁할 순 없었다 그렇게 해서 찾은 아르바이트였다 고시원과 같은 건물 1층에 있는 만나 치킨집 배달 아르바이트 모집 공고 거기에 적혀있는 시급 6천원 글씨만 보고 무작정 문을 열고 들어간 것이었다 근데 사장님, 여기 원동기 운전면허 자격증 없어도 되나요? 저녁부터 바로 출근하라는 50대 중반의 머리가 약간 벗겨진 사장에게 나는 조심스럽게 물었다. 뭐, 우린 바로 앞에 있는 아파트 단지만 배달하는 거라서. 출력은 괜찮지? 내 실수라면 그때 사장의 말 속에 숨겨진 의미를 거기에 생략된 진실을 바로 알아차리지 못한 데 있었다. 애둘러 말할 것도 없이 만나 치킨집 앞총 800가구가 거주하는 25층 높이의 행복아파트는 배달사원들의 승강기 사용을 일절 금하고 있었다. 아파트 1층 엘리베이터 옆에 그런 경고문이 붙어 있었다. 당 아파트에 출입하는 배달사원들로 인해 주민들의 이용 불편과 승강기 유지관리비가 발생하므로 반드시 계단을 이용해 처음 그 경고문을 보고 이게 뭔가 나는 잠깐 멍하니 서있었다. 그러다가 마침 문이 열린 엘리베이터에 반사적으로 몸을 실었다. 첫 배달은 11층이었다. 에이 뭐 별일 있으려고 누가 보는 것도 아닌데. 하지만 그런 내 생각은 배달에서 돌아오자마자 여지없이 깨져버렸는데 사장이 사뭇 미안한 얼굴로 거 엘리베이터 탔구나 경비실에서 CCTV로 다 보고 있어 그러면 안돼 라고 말했기 때문이었다. 그제야 나는 사장이 면접자리에서 체력 운운한 이유를 깨닫게 되었다. 나는 좀 당황했지만 첫날이니까 아무 생각 없이 무작정 뛰어다니기만 했다. 생각할 겨를도 없이 12층에서 9층으로, 4층에서 다시 21층으로. 자정 무렵 마지막 배달을 마칠 때까지 나는 뛰고 또 뛰고 오르고 또 올랐을 뿐이었다. 그렇게 두달 넘도록 아르바이트를 했다. 그두달 동안 나는 치킨 배달 아르바이트가 아닌 흡사 히말라야 산악인을 위한 셰르파가된 심정이었다. 언젠가 한 번은 18층까지 낑낑거리며 올라갔더니 내 또래 젊은 여자가 어머 우리는 프라이드 아니라 양념시켰는데요? 라면서 다시 갖다 달라고 한 적이 있었다. 나는 그때 그 여자 앞에 무릎 꿇고 제발 그냥 프라이드 먹으면 안 될까요? 두손 모아 빌뻔했다. 퇴근해서 고시원 작은 침대에 누우면 계단이 눈앞으로 일어서는 듯한 환영이 보이기도 했다. 사장이 퇴근할 때마다 주는 생맥주 한 잔에 속아서 참아온 두 달이었다. 하지만 이젠 더 이상 못 버틸 것 같았다. 그놈의 엘리베이터, 그놈의 계단. 마지막 배달이라고 생각하면서 다시 계단을 오르려고 할 무렵 엘리베이터에서 마흔쯤 돼 보이는 남자가 내렸다. 저기 1702호 배달 가시죠? 주세요. 제가 갖고 올라갈게요. 남자는 치킨값을 내밀면서 말했다. 나는 머뭇거리다가 남자에게 치킨을 내밀었다. 앞으로 저희 집 배달은 여기 엘리베이터 앞으로 오시면 됩니다. 남자는 나에게 꾸벅 고개까지 숙인 후 다시 엘리베이터 앞으로 돌아섰다. 나는 왠지 조금 울적한 기분에 사로잡혔다. 가게로 돌아가려고 몇 걸음 떼던 나는 그때까지 엘리베이터를 기다리고 있던 남자에게 말을 건넸다. 이게 왜 이런 일들이 생긴 거죠? 갑작스러운 내 질문에 남자는 조용한 목소리로 이런 말을 했다. 글쎄요. 아파트에 사니까 아파트만 생각해서 그런 거 아닐까요? 남자는 그 말을 남긴 채 엘리베이터 안으로 사라졌다. 네, 기억하실 겁니다. 어느 강남의 아파트에서 배달하는 분들에게 엘리베이터 이용을 못하게 하는 전단이 나붙어서 볼성사나운 화제가 된 적이 있었죠. 저도 17년째 아파트에 살고 있습니다만 아파트 거주민이 전 국민의 절반에 이르다 보니까 아파트 에피소드나 이슈가 참 많습니다. 또 다른 아파트 이슈인 층간소음을 소재로 한 소설 한밤의 뜀박질입니다. 한밤의 뛴박질 약한 모습 보여선 안 돼. 1302호 초인종을 누르면서 민수는 다시 한번 속으로 웅얼거렸다. 하지만 그래도 마음은 쉽게 진정되지 않았다. 술을 마신 사람처럼 얼굴까지 불쾌하게 달아올랐다. 별일 없을 거야. 나는 정당한 항의를 하는 거라고. 민수는 호흡을 내쉬면서 재차 초인종을 길게 눌렀다. 그러면서도 오른손은 점퍼 주머니 속 휴대전화를 움켜쥔 채 놓지 않았다. 남자가 어쩜 그리 담이 약할까 지지난 주였던가 밤 11시 무렵 1302호에서 예의또그 쿵쾅거리는 소리가 들려오고 그와 동시에 이제 막백일이된 딸아이가 얕은 잠에서 깨어나 자지러지게 울어댔을 때 아내는 대번에 민수를 흘겨보며 그렇게 뇌까렸다. 벌써 두달 가까이 이어지는 소음이었다. 닷새에 한번 혹은 일주일에 한번 꼴로 우다다다 마치 주떼가 단체로 러닝머신 위에 올라타기라도 한듯 위층에서 소리가 들려왔다. 그 소리들은 어느 땐 10분 넘게 지속되었고 또 어느 땐 20분 이상 계속되기도 했다. 그때마다 민수는 허리에 두 손을 착 얹고 사람들이 예의가 없어 예의가 하면서 천장을 노려보았을 뿐 아무런 행동도 취하지 않았다 그러니 아내로부터 담이 어떻고 가장이 어떻고 하는 소리를 들을 수밖에 하지만 그건 아내가 1302호 남자를 제대로 보지 못해서 하는 소리일 뿐이다 주차장에서 몇번 마주친 적 있던 1302호 남자는 50대 중반의 사내였는데 가슴에 무슨 이승판 국어대사전이라도 갖다 댄듯 체구가 우람했다 짧게 자른 히끗희끗한 스포츠 머리와 매서운 눈매 거기에다 그가 내린 승합차 옆면에는 화랑 격투기 교실이라는 글자가 새겨져 있었다. 아내를 때리거나 자식을 패는 거일지도 몰라. 그런 마당에 내가 올라가서 항의를 하면... 민수는 종종 1302호 남자에게 니킥을 당하는 자신의 모습을 떠올렸다. 암바에 걸려 탁탁 한 손으로 바닥을 때리면서 예의가 좀 없으면 어떻습니까? 예의가 좀 없을 수도 있지요! 라고 울부짖는 자신의 목소리 또한 하지만 오늘은 더 이상 물러설 곳이 없었다. 딸아이는 어제저녁부터 열이 올라 오늘 하루종일 병원에서 링거를 맞고 돌아온 처지였다. 그런 마당에 니킥과 안바 따위가 두려울 소냐. 여차하면 바로 경찰을 부르면 된다. 민수는 그렇게 마음을 다잡았다. 뭡니까? 초인종을 네 번쯤 눌렀을까? 문이 빠끔 열리면서 남자가 고개를 내밀었다. 저기 저... 그러니까 1 2 0 2혼혼데요 그런데요 저기 저 소리 때문에 딸아이가 아파서 좀 민수가 거기까지 말했을 때 남자가 문을 활짝 열고 한 걸음 더 밖으로 나왔다 그러더니 잠깐 들어오시겠어요? 라면서 민수의 팔을 잡았다 민수는 저도 모르게 헉 소리를 내며 뒷걸음질 쳤으나 이내 남자의 완력에 질질 거의 반강제적으로나 다름없이 1302호 안으로 들어가게 되었다 그리고 그곳에서 민수는 희한한 광경을 두 눈으로 보게 되었다 파자마를 입은 할머니 한 분이 교복을 입은 학생 한 명을 잡으려고 거실과 부엌, 방과 방 사이를 뛰어다니고 있었다 어머니와 제 아들입니다 현관 입구에 서서 1302호 남자가 말했다 어머니가 치매끼가 좀 있으신데 가끔 우리 아들을 돌아가신 아버지로 착각을 해요 남자는 조금 씁쓸한 목소리로 말을 이었다 우리 아버지가 젊었을 때 딴살림을 차린 적이 있었거든요 처음엔 말렸는데 지금은 그냥 내버려두는 처지입니다 우리 아들이 그렇게 하자고 해서요 저렇게 쫓아다니시고 나면 잠도 잘 주무시거든요 남자는 그러면서 뒤통수를 극적거렸다 제가 평생 운동만 해서 숙기가 좀 없거든요 진작 말씀드린다는 게 민수는 남자의 말을 듣는 둥 마는 둥 할머니 앞에서 최선을 다해 이리저리 도망쳐 다니는 학생의 얼굴을 바라보았다 고등학생쯤 되어 보이는 1302호 남자의 아들은 지친 기색 하나 없이 밝은 표정이었다 민수는 말 없이 그 아이의 표정을 따라 지으며 자신의 딸 또한 저런 표정으로 자라나길 속으로 바라보았다 새벽 3시가 넘은 시각. 경부고속도로 하행선의 졸음 쉼터. 정차에 있는 차량 그리고 또 다른 트럭 하나. 투명 테이프 화덕 번개탄 소주. 무슨 일이 벌어질까요? 미드나잇 하이웨이입니다. 아버지 산소까지 갈 필요도 없다. 여기가. 여기가 오히려 더 적당하다. 나는 깜빡이를 넣고 핸들을 오른쪽으로 틀면서 그렇게 생각했다. 새벽 3시 반. 경부고속도로 하행선 신탄진 방면 졸음 쉼터엔 정차한 트럭 한대 가로등 하나 보이지 않았다. 성의 없이 만든 나무 모형 벤치 하나가 어둠 속에 쓸쓸하게 웅크리고 있을 뿐이었다. 나는 차창을 한번 내렸다가 다시 끝까지 올렸다. 시간을 끌 필요는 없었다. 더 이상 후회도 미련도 없었다. 생각하면 생각할수록 고통만 더 커질 뿐 나는 조수석 위에 놓인 검정 비닐봉지에서 투명 테이프를 꺼내들었다. 그것으로 참은 유리창 끝부분을 촘촘하게 막았다. 한 번으로 안심되지 않아 두번세번 겹쳐 붙였다. 그것만으로도 차한 공기는 이전보다 더 농밀해진 느낌이었다 이제 남은 것은 화덕에 번개탄을 넣고 불을 붙이면 그뿐 나는 뒷좌석 바닥에 무뚝뚝한 표정으로 놓여있는 작은 항아리만한 화덕을 내려다보았다 15,000원을 주고 산 화덕 나를 끝장낼 화덕 죽을 생각까지는 해본 적 없었다 상황이 자꾸 바닥으로 내려가는 것을 느꼈지만 그럴수록 까닥 없는 오기 같은 것이 생기기도 했다 하긴 그랬으니까 사채까지 손댄 것이겠지 아버지는 왜 그런 부채투성이 주물공장을 나에게 떠넘기다시피 물려주고 떠난 것일까 원망하는 마음마저도 이젠 오래전 달아놓은 플래카드처럼 너덜너덜해진 느낌이다 나는 번개탄과 함께 산 소주를 한 모금 들이켰다 눈물은 더 이상 나오지 않았다 상체를 돌려 주섬주섬 번개탄을 화덕 위에 올려놓았을 때 벼란간 주위가 환해졌다. 졸음심터 안으로 트럭 한 대가 천천히 들어오는 것이 보였다. 나는 운전석 깊숙이 상체를 숙이고 돌아앉았다. 트럭의 헤드라이트가 너무 밝았다. 어차피 잠깐 눈이나 붙이고 갈 사람이려니 나는 조용히 헤드라이트가 꺼지길 기다렸다. 헤드라이트가 꺼지고 얼마 후 누군가 똑똑 참은 유리창을 두드렸다 주머니가 지나치게 많이 달린 붉은색 등산 조끼를 입은 남자였다 나는 차창을 내리려다가 투명 테이프 생각이나 그대로 운전석 문을 열고 밖으로 나갔다 아 혹시 라이터 좀 빌릴 수 있을까 해서요 이게 트럭이라고 원 라이터 잭도 나가고 엉망이어서 남자는 두 손을 비비면서 말했다 목소리가 가는 사람이었다 쓰고 그냥 가지세요 나는 주머니에 있던 라이터를 그에게 건네준 후차 안으로 들어왔다. 이거 고마워서 어쩌죠 하는 소리가 들려왔지만 나는 운전석에 앉은 채 그냥 두 눈을 감아버렸다. 무언가 삐끗 리듬이 깨진 듯 했다. 다시 소주를 한 모금 마시고 한달전 서류까지 깨끗하게 정리하고 떠난 아내를 생각하고 있을 때쯤 또한번 똑똑 남자가 유리창을 두드렸다. 아이 사람이 왜 이러는 걸까? 나는 최대한 화를 참으며 다시 운전석 문을 열고 밖으로 나갔다. 아, 이건 제가 선생님께 고마워서 그러는 건데요. 이게 진짜 유명한 간제비가 손을 본 고등어거든요. 제가 이걸 마트에 4만 8천원에 납품하는 건데 선생님한테는 그냥 3만원만 받고 넘길게요. 이게 염장이 아주 제대로 된 거라서. 아이씨, 정말. 생각 같아서는 그냥 3만원을 주고 사고 싶은 심정이었다. 하지만 지금 내 지갑엔 1 0 6천원이 전부였다. 그리고 무엇보다 내가 죽은 후 화덕 옆에 간고등어가 놓여있는 게 발견된다면 사람들은 과연 내 죽음을 어떻게 받아들일까? 나는 이번엔 아무 말도 하지 않고 그를 잠깐 노려보기만 한후 운전석 안으로 들어왔다. 하지만 그로부터 또몇분 지나지 않아 똑똑 그가 유리창을 두드렸다. 뭡니까? 왜요? 왜 자꾸 이러시는 겁니까? 네? 나는 바락바락 그에게 소리를 질러댔다. 하지만 그는 표정 변화 하나 없이 씩 웃으면서 내게 말했다. 저기 그러지 마시고요 선생님. 여기 벤치에 앉아서 저하고 같이 고등어나 한 마리 구워드시죠. 어차피 라이터도 저주셔서 번개탄 붙이기도 어려울 텐데. 뭐 그냥 허기나 채우자고요. 별도 좋은데. 나는 그가 손에 쥔 라이터를 가만히 바라보았다. 그러자 나도 모르게 뚝뚝 눈물이 흘러내리기 시작했다 아버지에게 물려받은 비투성이 공장 운영이 잘안 돼서 사채까지 끌어쓰고 아내는 떠났고 절망만 남은 이 남자는 자살을 선택했는데 우연인지 아닌지 차 옆에 정차한 트럭 운전자가 역시 우연인지 아닌지 계속 방해합니다. 눈물이 뚝뚝 떨어진 이 남자, 이 다음은 어떻게 전개될까요? 무라카미 하루키는 단편을 쓰고 이후에 뒷이야기를 이어나가서 장편소설화하는 식으로도 누르웨이의 숲 태역감는새 같은 여러 편의 대작을 남겼습니다. 이 콩트들도 이후에 더 무르익거나 연결 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이번에는 저도 자주 들르는 이 광화문의 대형 서점에서 벌어진 책에 관한 이야기입니다. 마주잡은 두손그 여자의 경우 가슴은 떨렸지만 어쩌나 대학 기숙사에서 생활하는 그녀는 늘 지갑이 얄팍했다네. 등록금은 장학금으로 해결했지만 그 나머지를 위해 수능이 끝난 직후부터 계속 편의점 아르바이트를 해야만 했다네. 편의점 계산대에서 새벽을 맞을 때마다 그녀는 하루하루 자신의 용돈기 입장에 앞으로 벌어야 할 돈과 모자란 돈을 적어 나갔다네. 스무살, 맨드라미 같은 봄날이 그렇게 지나가고 있었다네. 그녀의 유일한 취미는 광화문 대형서점에 나가 오랫동안 책을 훑어보는 일이었다네. 아르바이트를 쉬는 날이면 하루종일 대형서점 구석에 쪼그리고 앉아 소설책과 시집과 희곡책을 읽어 나갔다네. 사고 싶은 책들은 많았지만 그때마다 그녀는 용돈기 입장의 숫자들을 떠올렸다네. 4월이 가고 5월이 가도록 그녀는 단한 권의 책도 사지 못한 채 외롭고 쓸쓸하게 숫자들의 목에 긴 줄을 매달아 터덜터덜 기숙사까지 걸어오곤 했다네 그러던 6월의 어느 날 그녀는 신간 코너에서 아무도 찾지 않는 책한 권을 발견했다네 제목을 보는 순간부터 괜스레 그녀의 마음은 활랑거렸다네 이름도 처음 들어보는 작가의 책이었다네 표지가 눈에 띄는 것도 내용이 새로운 것도 아니었지만 그녀는 계속 그책에 마음이 갔다네 아무도 찾지 않아서 더 그랬는지도 모른다네 어쩐지 그 책과 자신이 같은 처지인 것만 같았다네 그러나 어쩌나 그녀의 지갑엔 당장 한 끼의 식사를 해결할 돈도 남아있지 않았다네 책을 놓고 돌아서서 몇 걸음 떼다 보면 다시 그책 앞에 가 있고 서점을 몇 바퀴 돌아도 다시 그책 앞에 서 있는 자신을 발견했다네 해서 그녀는 생애 최초로 책을 훔치기로 마음먹었다네 가슴은 떨렸지만 어쩌나 그 책을 가져야만 마음이 진정될 것만 같았다네 손끝이 바르르 떨렸지만 그녀는 꾹 참고 조심스럽게 자신의 낡은 가방 속에 책을 넣었다네 한발두발 서점 출입문을 향해 걸어 나가던 그녀의 마음은 아득해져 갔지만, 그럴수록 그녀는 똑바로 정면을 바라보려 노력했다네. 저 문만 나가면, 저 문만 나가면, 그녀는 이를 앙담은 채 그렇게 속의 말을 했다네. 그리고 막 출입문을 나서려던 찰나, 누군가 그녀의 손을 덥석 잡았다네. 그 남자의 경우, 다짜고짜 덥석 어쩌나. 첫 책을 낸 그는 사흘 내내 광화문 대형서점에 나가 자신의 책 주변을 어슬렁거렸다네. 그는 자신의 눈으로 자신의 첫 독자를 꼭 한번 만나보고 싶었다네. 3년 내내 붙잡고 있던 소설이었다네. 출판사를 찾지 못해 이곳저곳 헤매다가 간신히 그야말로 간신히 세상에 나온 책이었다네. 그의 소망은 소박했다네. 자신의 첫 독자를 만나 꾸벅 인사를 하고 뒤돌아 도망치는 것. 그는 그저 그 사람의 얼굴이 궁금했을 뿐이라네. 그것이 전부였다네. 그 역시 커다란 인연이니까. 그러나 어쩌지. 사흘 내내 기다리고 있어도 그의 책을 훑어보는 사람은 한 명도 나타나지 않았다네. 그의 책 앞에 발걸음을 멈추는 사람도 없었다네. 그는 지쳐갔지만 그의 책이 불쌍하고 안쓰러워 쉬이그 자리를 떠나지 못했다네 그렇게 닷새가 지난 오후 무렵 한 여자가 그의 책을 훑어보기 시작했다네 그 모습만으로도 그의 가슴은 뛰기 시작했다네 기다렸던 인연이 찾아온 것만 같았다네 하지만 어쩐 일인지 그녀는 들고 있던 책을 그 자리에 놓고 긴 한숨만 내쉬었다네 자리를 떴다가 한참 후에 다시 책 앞에 돌아오기를 반복했다네 그는 조금 떨어진 곳에서 그녀의 모습을 지켜보았다네. 그녀는 쉬 결정을 내리지 못하는 것 같았다네. 그럴수록 그의 마음은 더 떨려왔지만 그가 할수 있는 일은 아무것도 없었다네. 그렇게 얼마나 지났을까. 그는 그녀가 주위를 두리번거리다가 조심스럽게 책을 가방 안에 집어넣는 것을 보았다네. 자신의 첫 책을 훔쳐가는 것을 그는 보았다네. 하지만 어쩐 일일까. 그는 화가 나지도 노여움이 일지도 않았다네. 마치 자신이 책을 훔친 것처럼 그것을 들킨 사람처럼 가슴만 뛰었을 뿐이라네. 그녀는 한발한발 출입문 쪽으로 걸어 나갔고 그 뒤를 서점 직원 한 명이 따라가는 것이 보였다네. 그는 더 이상 그 자리에 가만히 서 있을 수가 없었다네. 그는 서점 직원보다 더 빨리 이 사람 저 사람과 어깨를 부딪혀가며 그녀를 향해 뛰어갔다네 머릿속은 계속 아득해져갔지만 그는 발걸음을 멈추지 않았다네 그리고 다짜고짜 그녀의 손을 덥석잡고 출입문을 밀치고 뛰어나갔다네 어쩐지 자신이 원고지가 아닌 삶 속에서 소설을 쓰고 있는 기분이었다네 그가 낸첫 책의 제목은 마주잡은 두 손이었다네 책의 맨 앞머리에 이런 말이 적혀 있습니다. 제가 아까 처음에 읽었던 그 약간의 시조 같은 그 말도 있고요. 그거 말고 어쩐지 자신이 원고지가 아닌 삶 속에서 소설을 쓰고 있는 기분이었다네. 이 말이 맨 앞머리에도 있습니다. 약간은 어, 이전에 남자 작가와 여자 작가가 한 권씩 따로 썼던 냉정과 열정 사이 랑 비슷한 느낌도 조금은 들고요. 다양한 식의 꽁트가 있습니다. 자, 웬만해 기준이 굉장히 높아져서 이제 냉소와 혐오를 부른다. 그 앞머리에 말했습니다만 저는 이 마주 잡은 두 손도 그렇고 어쩌면 신기하게도 이기호 작가의 소설에서는 찾아보기 힘든 게 물론 제가 몇권 읽지 않았다고 전제하겠습니다만 냉소 같습니다. 이 해악이 있고 풍자도 있지만 냉소와는 거리가 있다 저는 이렇게 느꼈습니다 웃는 신부 그리고 우리에겐 1년 누군가에겐 7년이라는 소설을 이어서 읽겠습니다 웃는 신부 신부는 크크 어깨까지 들썩이며 웃음을 참는 기색이 역력했다. 나는 좀 난감한 심정이 되어버렸다. 대학 친구 재만이가 40살이라는 늦은 나이에 장가를 간다기에 그것도 11살이나 어린 신부를 맞이한다기에 기꺼운 마음으로 사회를 보겠다고 나섰는데 이게 뭔가 싶었다. 그러니까 주례 선생님이 막 신랑에 대한 덕담을 시작했을 무렵이었다. 신랑 김재만 군은 대학 재학 시절부터 성실하고 눈에 띄는 학생이었으며 졸업 이후에는 다양한 사회생활 경험을 쌓고 현재는 새로운 사업을 구상하고 있는 예비 청년 창업가로서 주례 선생님은 재만이와 나의 대학교 은사였다. 전공은 행정법이었지만 한학의 조예가 깊고 난초를 즐겨 갖고는 재작년 학교에서 정년 퇴임한 분이었다. 그러니까 그 주례사는 선생님 입장에선 최대한 거짓말을 피한 약간의 윤색으로 치장한 말이었다. 뭐 대부분의 주례사가 다 그렇지 않던가. 그렇다고 많은 하객들과 양가 부모님 앞에서 이놈은 대학 내내 술을 퍼마셨으며 그래도 기특하게도 강의에는 꼬박꼬박 들어왔고 하지만 수업시간 내내 술 냄새 풀풀 풍기며 잠을 퍼졌으며 졸업 후에는 공무원 시험 준비한다, 공인중개사 자격증을 딴다, 컴퓨터 프로그래밍 기술을 배운다, 돈만 갖다 버리고 아무것도 잃은 것이 없으며 현재 카페를 하겠다며 부모님에게 계속 사업자금을 대달라고 종용하고 있는 젊은입니다. 뭐 이럴 순 없지 않은가. 하지만 바로 그 대목에서부터 신부는 웃기 시작한 것이었다. 하객들을 등지고 서서 다른 사람들은 눈치채지 못했지만 신부를 정면으로 바라본 채 주례사를 하던 선생님의 이마는 벌겋게 달아오르기 시작했다. 신부는 고개를 숙이고 있었지만 입술도 앙 다물고 있었지만 크크크 연신 작은 웃음소리를 냈다 한번 웃기 시작하면 잘 멈추지 못하는 여자 같았다 나는 마음이 조마조마해졌다 그건 제만이도 마찬가지인 것 같았다 주례 선생님의 눈치를 살피느라 나몰래 툭툭 팔꿈치로 신부를 치며 진정시키느라 제만이의 귀밑머리 아래론 굵은 땀방울이 흘러내리고 있었다 주례사가 끝나고 신랑 신부가 하객들을 향해 뒤돌아섰을 때 다행히 신부의 얼굴은 웃음을 거두고 다시 무표정하고 조신한 새색시의 그것이 되어 있었다. 그나마 한숨을 돌리고 다음 식순을 진행해 나가려는 순간 다시 신부의 웃음이 터져버렸다. 이번엔 신부의 어머니 아버지에게 인사를 하는 순서였다. 신부의 어머니가 손수건으로 눈가를 훔치며 사위와 딸에게 인사를 받으려는 찰나 신부가 한 손으로 입을 가리고 예의또 어깨를 들썩거리며 웃기 시작한 것이었다 아니 뭐 저런 신부가 다 있담 나는 저절로 인상이 구겨졌다 원래 저 순간엔 모든 신부들과 신부의 어머니들이 눈물을 쏟지 않던가 감정이 북받쳐 신부 화장이니 뭐니 다 망쳐버리지 않던가 한데 우는 어머니 앞에서 웃는 신부라니 여기저기 하객들 사이에서 웅성거리는 소리가 들리고 그런데도 신부의 터진 웃음은 멈추질 않고 그 이후 결혼식이 어떻게 진행되었는지 모를 정도로 나는 더듬더듬 식순에 적혀있는 글자들만 빠르게 읽어 나갔다. 결혼식은 예정되어 있던 축가도 생략하고 신랑 신부의 행진으로 서둘러 마무리되었다. 피로연도 끝나고 하객들도 모두 빠져나간 뒤 나는 그제야 제만이와 함께 예식장 뒤편 주차장에 서서 담배를 한대 나눠 피울 수 있었다. 야네 신부 도대체 뭐냐? 왜 그렇게 자꾸 웃어대는 거야? 말도 마. 패백하면서 시어머니한테 꾸중들은 신부는 지구상에서 개가 유일할 거다. 아니 그러니까 이유가 뭐야? 무슨 병이라도 있나? 제만이는내 말에 잠깐 침묵을 지키다가 이윽고 이런 말을 내게 해주었다. 우리 장모님이 젊은 시절부터 혼자 몸으로 딸을 키웠잖냐. 그래서 기죽지 말라고 딸을 더 자주 웃겼다나 봐. 그게 버릇이 됐대. 응? 아까 보니까 신부 아버님도 계시던데? 나는 뚱한 표정으로 재만이에게 물었다 어 그분? 그분 아르바이트야 그래서 더 웃겼다나 봐 엄마가 자기 시집 보내는 순간까지도 자기를 웃겨주는 것 같아서 나는 어쩐지 마음이 조금 짠해져서 신부의 얼굴을 다시 한번 보고 싶어졌다 함께 웃어주고 싶어졌다 우리에겐 1년, 누군가에겐 7년. 땅은 잘 파지지 않았다. 0날이언 땅을 0 0 때마다 둔탁한 0소리가 어두운 0나무0락지 너머로 길게 퍼져 나갔다. 밤은 깊었고 무릎을 스치는 한기는 더더욱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0산0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자정 무렵의 일이었다 일을 아무리 일찍 마무리한다고 해도 새벽 4시는 되어야 끝날 텐데 내일도 어김없이 8시 반까지는 출근을 해야 하는데 그런 생각이 들 때마다 나는 힐끔힐끔 아버지 산소 옆에 쪼그려 앉아있는 어머니를 바라보았다 어머니는 마치 오래된 비석처럼 아무 말 없이 거기 가만히 앉아있었다 네가 부천으로 건너와야겠다 어머니의 전화를 받은 것은 퇴근 후막 집에 도착했을 때였다. 월말인데다 분기사업 실적 보고서까지 겹쳐 몸과 마음 모두 세탁기에 넣어놓고 오랫동안 돌리지 않은 빨래처럼 후줄근해진 상태였다. 나는 따뜻한 물에 샤워를 하고 싶었고 바로 잠들고 싶었다. 하지만 어머니는 단호했다. 오늘 밤 안에 보내주고 싶구나. 나는 하마터면 어머니에게 쓰레기 종량제 봉투 이야기를 할 뻔했다. 하지만 나는 차마 그 얘기는 꺼내지 못했다. 전문업체를 알아보겠다는 말도 주말에 가겠다는 말도 하지 못했다. 나는 휴대전화를 든채 말없이 서 있다가 다시 주차장으로 내려와 시동을 걸었다. 내가 살고 있는 남양주에서부터 어머니가 홀로 살고 있는 부천까지는 한시간반 남짓 걸렸다. 부천에서 가평까지는 두시간이더 걸릴 텐데 선산이라, 선산이란 말이지 죽은 개를 꼭 선산에 묻어야겠다는 말씀인 거지 나는 나도 모르게 끙 소리를 내며 신경질적으로 핸들을 돌렸다 외곽 순환도로는 역시나 꽉꽉 막혀 있었다 어머니와 16년을 함께 산 몰티즈 봉순이의 몸이 예사롭지 않은 신호를 보내기 시작한 것은 작년 이맘때부터였다 털이 듬성듬성 빠지고 눈가가 벌겋게 변해가는가 싶더니 아니나 다를까 올여름 어머니 생신 때 가보니 치매기가 역력했다 똥 오줌도 제대로 가리지 못했고 베란다 유리창에 머리를 부딪히고 넘어지는가 하면 사료를 먹고 토하고 또 사료를 먹는 일을 반복했다 관절염 때문에 예전처럼 소파 위로 올라오지도 계단을 내려가지도 못한다는 말을 하는 어머니의 표정은 묘하게도 봉순이의 얼굴을 닮아있었다 그러니까 아마도 그때부터 내 불안은 시작된 것인지도 모른다 사실 봉순이를 처음 애견 매장에서 분양받아 어머니 품에 맡긴 것은 나였다 환갑이 되자마자 가암으로 세상을 뜬 아버지의 빈자리를 나는 그런 식으로 메우려 했다 남양주에 막 신혼집을 꾸린 것도 그때였고 아무래도 호러머니를 모시고 산다는 것이 부담스럽기도 했으니까 아버지의 자리를 아들의 자리를 봉순이가 대신해 주길 바라는 마음이 컸다. 그리고 내 예상대로 봉순이는 훌륭히 그 역할을 해나갔다. 그런 봉순이가 세상을 뜬 것이었다. 그러니 법규에 나온 대로 쓰레기 종량제 봉투에 담아서 사체를 처리하라는 말을 그 얘기를 차마 꺼내진 못한 것이었다. 그럭저럭 구덩이의 형태를 갖춰갈 때쯤 등 뒤에서 어머니의 목소리가 들려왔다. 사흘 전쯤에 말이다 봉순이가 눈 감기 사흘 전쯤에 나는 잠시 삽질을 멈추고 뒤돌아 어머니를 바라보았다 어머니는 계속 어둠 속에 웅크리고 앉아있었다 자꾸 일어났더니 얘가 내 베개 옆에 가만히 엎드려서 빤히 내 눈을 바라보고 있는 거야 그래서 나도 잠결에 얘를 안아주려고 손을 뻗었는데 봉순이가 봉순이가 눈물을 뚝뚝 흘리고 있더라 나는 삼날에 걸린 커다란 돌뿌리 하나를 꺼내들었다 돌은 차갑고 무거웠다 그래서 나도 모르게 눈물이 나와서 봉순이를 왈칵 안았는데 그렇게 한참을 안고 있다가 봉순이가 엎드려 있던 곳을 보니까 거기에 내 양말 두 짝이 얌전히 놓여 있는 거야 어머니는 계속 무덤덤한 목소리로 말을 했다 사람한텐 1년이 강아지한텐 7년이라고 하더라 봉순이는 7년도 넘게 아픈 몸으로 내 옆을 지켜준 거야 내 양말을 제 몸으로 데워주면서 나는 묵묵히 계속 삽질만 했다 내가 파고 있는 어두운 구덩이가 어쩐지 꼭내 마음만 같았다 웬만해선 아무렇지도 않은 우리의 삶 아무렇다고 하면 좀 못난 사람 감정적이고 감상적이고 작은 일에 일일 비하는 사람 같아서 아무렇지 않은 척해야 하는 그런 상황 새해에는 좀 적었으면 좋겠습니다. 이 소설집에는 이 웬만해선 아무렇지 않다는 제목의 소설은 없습니다. 이 제목과 같은 소설은 없고 40편을 묶은 이 소설집 제목이 웬만해선 아무렇지 않다입니다. 이 제목에 공감하는 분들이 굉장히 많았던 것 같아요. 작년에 많이 팔렸습니다. 안 읽어보신 분들 한 번쯤 쉽게 읽을 수 있으니까 읽어보시라고 권해드립니다. 오늘도 오랜 시간 들어주신 분들께 감사드립니다.